0: VNZ nah dran. Hier ist der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Von Weinheim hinaus in die Welt. Die Singschule Weinheim gehört zur Weinheimer Peterskirche und da gehört auch der Jugendchor Vivida Banda dazu. Und bevor wir zu der Reise kommen, warum ich eingehend sage, hinaus in die Welt, würde ich behaupten, stellen wir erst einmal vor den Jugendchor Vivida Banda. Stellvertretend dafür ist nämlich die Chorleiterin Anne Langenbach bei uns heute im Studio. Hallo. Hallo. Und außerdem drei der Mitsingenden. Das sind der Christopher, die Gwendoline und die Angie. Hallo. Hallo. Ihr habt aktuell etwa 40 Mitglieder, bin ich
1: richtig informiert? Ja, gut 40. Wie alt sind die Jugendlichen denn? Die Jugendlichen sind zwischen 13 und 24, die im Chor singen. Gibt es eine Grenze eigentlich? Wahrscheinlich ordnet ihr schon nach Alter zu, weil ihr habt ja mehrere Chöre. Wir haben mehrere Röhre, genau. Also man äh, kommt in den Jugendchor etwa ab der achten Klasse und manche schnuppern ein bisschen vorher schon rein. Und das ist aber so eigentlich die Grenze achte Klasse. Und dann äh, bleiben die Jugendlichen halt im Chor, solange sie möchten, beziehungsweise die meisten gehen dann halt, wenn sie ins Studium gehen oder in eine Berufsstelle, äh, dann Gehen Sie aus dem Chor raus.
0: Bevor wir noch mal zum Jugendchor genauer jetzt kommen, was gibt es denn ansonsten für Chöre? Vielleicht ist da ja jemand interessiert, der sagt sich, ich würde gerne mein Kind, das ist 5, äh, anmelden. Oder ich bin eine 83 und habe ein bisschen Langeweile, aber ich liebe das Singen. Äh, gibt es da für beide was?
1: Ja, da gibt es tatsächlich für beide was. Wir fangen in der Singschule an, im Moment mit Kindern etwa ab zweieinhalb Jahren und dann steigt das so altersgemäß immer weiter auf, wie gesagt, bis zum Jugendchor. Und für die Erwachsenen haben wir auch verschiedene Angebote. Wir haben den Gospelchor, wir haben die Kantorei, mehr für die klassische Literatur und es gibt auch den Chor 60+. Plus. Also für diejenigen, die vielleicht auch lieber vormittags als abends dann singen und äh, dort ein Zusammenkommen, das gibt es auch. Ihr habt bestimmte Treffen, wo man dann ähm, einfach mal reinschnuppern
0: kann oder wie läuft das ab?
1: Ja genau, bei Schnuppern kann man immer gerne kommen und die Termine sind auf der Homepage alle zu finden.
0: Wie lange gibt es denn den Jugendchor Vivida Banda schon?
1: Ja, der Jugendchor ist eben aus der Arbeit in der Singschule erwachsen. Wir sind, mein Mann und ich sind jetzt hier seit 20 Jahren an der Peterskirche Kantoren und ich habe damals angefangen mit Kindern. Kindergartenkindern und habe das so langsam aufgebaut. 2003 ging es los und 2008 war es dann soweit, dass die erste kleine Jugendlichengruppe äh, sich gefunden hat zum Singen. Also seit 2008 etwa singen wir als Jugendchor zusammen. Wie
0: ist es denn dann überhaupt zugekommen, ist, dass ihr gesagt habt, ich habe Bock in einem Chor zu singen?
2: Ich singe einfach total gerne und das schon seit meiner Kindheit. Ich habe früher immer bei irgendwelchen Filmen immer mitgesungen und dachte mir dann irgendwann halt, ja, ich will irgendwo mitsingen in einer Gruppe oder so, weil ich das auch einfach total schön fand. Ich habe auch immer YouTube-Videos von irgendwelchen Chören geguckt, die da A Cappella oder so gesungen haben und ich fand das voll toll. Und äh, meine Freundin, die ist auch im Chor, die war dann eben dort drin, seit sie klein ist, auch schon seit sie drei oder vier Jahre alt war. Und dann bin ich da auch einfach mal mitgegangen und habe geschnuppert und habe mich gut mit den Leuten verstanden. Und dann bin ich so eingestiegen einfach. Und dann bin ich vom im ähm, Hauptchor zusammen war ich da, glaube ich, zwei, drei Jahre oder so habe da bei den Musicals auch mitgespielt, die wir immer hatten und bin dann eben in die Vivi der Bande.
0: Und Jetzt mal Hand aufs Herz, das interessiert mich persönlich, wenn du sagst, du hast einfach schon immer gerne gesungen und dich hat das interessiert. Warum schlägst du nicht die Karriere ein, dich zu Hause hinzusetzen und ein YouTube-Video von dir zu drehen und das rauszuhauen und zu ganz groß rauszukommen oder bei The Voice dich anzumelden? Also, was bewegt dich zu sagen, ja, ich singe gerne, aber das ist gar nicht mein Anspruch, sondern ich habe Spaß im Chor?
2: Ich finde, im Chor geht es halt einfach wirklich um diese Gemeinschaft. Also man hat es auch total in in den USA gemerkt. Ich bin dahin geflogen mit keine Ahnung, 10 bis 15 Leuten, die ich wirklich gut kannte, mit denen ich befreundet war und ich bin jetzt zurückgekommen mit wirklich allen 40 Leuten von unserem Chor, die da dabei waren und bin wirklich, sag ich jetzt mal, gut befreundet mit denen und habe mich total gut verstanden und es war einfach so eine schöne Zeit wirklich. Wir sind da alle zusammen die ganze Zeit unterwegs gewesen und es war einfach krass, wie man sich auch zum Beispiel aufs letzte Konzert oder so gefreut hat einfach, weil es einfach diese Gemeinschaft war, in der man gesungen hat, die Lieder zusammen. Wir haben die ja das ganze Jahr jetzt einstudiert und das dann dort zu präsentieren und wirklich, das hat mich stolz gemacht und es hat auch einfach Spaß gemacht.
0: Christopher, bei dir war ich, du bist das zweite Mal schon am Start gewesen. Yeah. Warum? Du bist 20, singst du im Chor? Wie ist das für dich? Schließt du dich da der Quindolin an oder hast du noch andere ähm, Punkte, wo du sagst, deswegen singe ich auch schon so lange beispielsweise?
3: Um, für mich war das jetzt so, ich bin auch über einen Freund in die Vivida der Banda gekommen. Bei mir war es schon so, ich war schon von klein auf sehr musikalisch unterwegs. Ich war im Schulchor gewesen zur Zeit, wo ich noch in der Schule war. Und dann hat mich ein Freund irgendwann mal, ich glaube, achte, neunte Klasse mal mitgenommen, auch zum Schnuppern. Und ich fand es super toll. Und Chor hat mir schon vorher sehr gut gefallen in der Schule, gerade weil man nicht für sich, also man singt in der Gemeinschaft. Und das ist das, was mir auch sehr viel Spaß macht, wie Gwendoline gesagt hat.
0: Wie lange bist du denn jetzt schon dabei?
3: Ich bin, ich glaube, seit acht oder neun Jahren bin ich jetzt dabei. Ich war keiner von den Leuten, die von klein auf mit im Chor waren, aber ich denke, ich habe mich gut da eingelebt und ich bin froh, dass ich dabei bin.
0: Angie, wie ist das bei dir? 18, wie
4: lange bist du dabei? Also, ich war das erste Jahr in, dem, in der Wiederbande und ja, ich schließe mich auch an, was ist Christopher und Gwendolyn gesagt haben und ja, ich spiele auch gerne Klavier und singe auch gerne. Und ich habe ja auch früher auch klein angefangen zu singen im Chor und dann bin ich im Hauptchor gewesen. Und dann jetzt 2021, 2022 bin ich jetzt neu im Hauptchor, also in der, der Band gekommen.
0: Und warst dann auch das erste Mal bei der USA-Reise mit dabei? Ja,
4: war ich auch dabei.
0: Jetzt erzähl mal, wie war es für dich?
4: Für mich war es auch sehr schön, aber es war auch für mich auch ein bisschen stressig und auch zu viel. Und was mir nicht so gefallen hat, dass es so in New York ein bisschen gestunken hat.
0: Ja, war, dir das, war das zu viel? Das so Großstadt
4: war, magst du nicht? Das Großstadt mag ich manchmal schon, aber manchmal auch nicht so.
0: Es kann einem ganz schön schnell zu viel werden, kann ich ja. mir vorstellen. Aber ich verrate dir, ich war noch nie in New York. Das heißt, ich bin äh, sehr neidisch auf dich ähm, äh, und sage, äh, ich will trotzdem mal hin. Ja, <lacht> willst du noch mal hin? Oder? Nein, nicht so. <lacht> Die nächste Chorreise bitte woanders hin, oder wie?
4: Klar.
0: <lacht> okay, also du sagst, äh, dann, aber jetzt mal äh, mit Blick auf, ich habe es nämlich bei euch bei der Instagram-Seite auch gesehen, wie wieder Banda, zusammengeschrieben im Übrigen, dass ihr verschiedene Orte hattet. Also ihr hattet nicht nur New York, sondern zum Beispiel auch Chicago. Was war noch mit dabei? Detroit, Detroit.
4: und Allentown.
0: Dein Favorit?
4: Mein Favorit war Chicago.
0: Warum? Weil es einfach nicht so angstummen hat wie in New York. <lacht> Super. Und wie ist das bitte schön vor fremden Menschen? Ich meine, in der Kirche macht ihr es natürlich auch vor Menschen, die ihr per se nicht alle kennt. Aber das sind ja jetzt nun mal keine... Keine Weinheimer, vor denen ihr da gesungen habt. Hast du da Lampenfieber
4: gehabt? Nee, nicht so arg, aber an dem letzten Konzert war ich, da hatte ich schon Lampenfieber gehabt und dann ein bisschen geweint dann nach dem Konzert, weil es einfach dann zu viel war.
0: Okay. Ja. Frau Langbach, wie kam es denn überhaupt zu der USA-Reise? Beziehungsweise wieder? Das war ja nicht die erste.
1: Ja, das kam jetzt dadurch, dass äh, Mitglieder von uns ähm, in der Zeit in der Nähe von Detroit wohnen. Der Vater äh, arbeitet vor ein paar Jahren dort bei Freudenberg Nordamerika. Mhm. Und ähm, da war es jetzt naheliegend zu sagen, jetzt haben wir Leute vor Ort, ähm, die können uns bei der Organisation helfen. Und wir wollen natürlich unbedingt sehen, wie die dort leben. Und ähm, die haben uns auch eingeladen und kommt und äh, wir machen das nochmal äh, mit den Kontakten, die wir schon vor vier Jahren geknüpft haben zum Teil eben in Allentown und New York und ähm, neu war eben jetzt die Stationen Chicago und Detroit und die wurden dann vor allem äh, von dieser Familie mit organisiert. Wie ist denn so der
0: Ablauf? Also jetzt mal aus der organisatorischen Sicht und gleich aus der Tagessicht, wie ihr das alles so erlebt habt. Wie ist der Ablauf? Wie kommt man überhaupt auf die Idee, okay, ich singe in einem Chor und den Chor, den nehme ich jetzt mal und da gehe ich mal eine kleine Reise mit antreten und dann singe ich mal von einer anderen Kirchengemeinde.
1: Naja, wie komme ich in den Chor? Das ist einfach mein Job. Ich bin Kantorin und möchte ganz viele Leute zum Singen bringen, weil Singen einfach ganz großartig ist. Und vor allem, das Singen in der Gemeinschaft ganz großartig ist. Und ähm, dann ist natürlich die Frage, ähm, wie können wir das wirklich mit Leben füllen? Und da sind Chorreisen natürlich ein wichtiger Baustein einfach auch zum Ausbilden der Gemeinschaft. Und ähm, für die Jugendlichen sind natürlich gerade äh, Auslandsreisen besonders toll. Wir waren schon in Italien, wir waren in Frankreich, wir waren auch schon mal in Norddeutschland. Es war kein Ausland, aber es war auch, auch mal schön. Ja. Und ähm, wir hatten auch schon eine Reise nach Israel geplant, die leider wegen Corona ausfallen musste. Und äh, jetzt eben das zweite Mal in die USA, einfach weil wir da Kontakte haben. Das ist einfach auch ein ganz wichtiger Punkt. Wir fahren da nicht nur hin, um Konzerte zu machen und äh, uns die äh, Gegend anzugucken, sondern auch, um wirklich Begegnungen zu haben. Also wir waren in zwei Gemeinden, dort auch die Jugendlichen in Gastfamilien untergebracht, sodass wirklich Kontakte entstehen konnten. Das ist einfach was ganz Besonderes. Sind das dann
0: per se auch ähm, Menschen, die in einer gewissen, die in einer bestimmten Kirchengemeinde dort vor Ort sind,
1: genau. eventuell auch in einem Chor dort vor Ort? Genau, das sind ähm, Menschen, also zum Beispiel in Allentown ist unser Kontakt ähm, eine ehemalige Chorsängerin auch hier, die ähm, vier Jahre in Weinheim gewohnt hat. Und äh, dort in ihrer Kirchengemeinde aktiv ist und das vor Ort dann für uns organisiert hat, dass die Kinder und äh, Jugendlichen untergekommen sind. Und dort in der Gemeinde konnten wir dann auch Konzert geben und haben natürlich auch die Gottesdienste musikalisch begleitet.
0: Wie finanziert sich denn die, äh, der Singchor bzw. gerade auch solche Reisen?
1: Also zunächst mal ist das Angebot in der Singschule ähm, relativ günstig. Es gibt so einen Grundbeitrag für die Kinder, ähm, für die Jugendlichen von sechs Euro im Monat. Ähm, das kostet die Chorteilnahme. Es gibt auch die Möglichkeit für die Älteren, Stimmbildung zu nehmen, Stimmbildungsunterricht zu nehmen. Einzelunterricht ist natürlich dann entsprechend teurer. Ähm, und so eine Chorreise finanziert sich halt natürlich zu ich würde mal sagen zwei Drittel, genau diesmal waren es etwa zwei Drittel den Beitrag, den Mitgliederbeitrag, den die Eltern, Teilnehmerbeitrag, den die Eltern gezahlt haben und das andere über Sponsoring und Spenden sammeln. Wir haben, der Chor hat verschiedene Fundraising-Projekte ähm, äh, gestartet. Wir haben Socken verkauft mehrfach und äh, haben Weihnachtsmarktstand gemacht, äh, solche Dinge, um eben Geld für diese Reise zu verdienen. Christopher den erzähl doch mal, wie
0: so einen also, wie läuft so eine Chorreise ab?
3: Ja, das kommt immer so ein bisschen drauf an, ob wir jetzt im Hostel waren oder bei einer Gastfamilie untergebracht waren. Normalerweise bestehen auf, jetzt angenommen, wir sind in Chicago gewesen, Frühstück, dann geht es meistens los, wir schauen uns die Stadt an, laufen in Gruppen umher und dann kann man entweder wir haben dann in einer Kirche vormittags oder mittags dann für ein, zwei Stunden uns aufgehalten haben, dort dann ein Konzert gegeben oder Konzerte waren dann eben abends, wo wir dann vorher immer kurz uns eingesungen haben und uns vorbereitet haben. Und dann, ja, man ist den ganzen Tag rumgelaufen, hat sich viel angeschaut, viel sich unterhalten, Konzerte gegeben. Und dann abends waren die meisten ziemlich schlapp und dann ging es ins Bett.
0: Wie viele Konzerte habt ihr gegeben insgesamt dort?
2: Wir hatten in Chicago auf jeden Fall zwei Konzerte. Und dann haben wir noch in mehreren Gottesdiensten halt gesungen. Und eigentlich so in jeder Stadt, sage ich jetzt mal, ein Konzert. Zum Beispiel in ähm, Allentown hatten wir eins, in Detroit, also in Norfolk hatten wir eins und in New York eben auch eins. Und in Allentown haben wir dann eben noch in drei verschiedenen Gottesdiensten musikalisch mit begleitet in einem Kindergottesdienst und in zwei normalen Gottesdiensten, ähm, sag ich jetzt mal. Und was ich noch wirklich auch anmerken wollte, die Gemeinden waren so herzlich zu einem. Also man hat sich da so wohl gefühlt, die haben uns da Essen hingestellt, wirklich ganze Buffets, haben danach noch mit uns gegessen, haben sich mit uns unterhalten. Und man hat auch wirklich einfach gemerkt, so, dass es eben dieses ist, so in dieser Gemeinschaft einfach willkommen zu sein, dort zu singen und wir denen was gegeben haben dadurch und sie eben uns dann auch was zurückgegeben haben uns zurückgeben wollten und es war einfach so schön.
0: Hat das damit zu so tun, dass es Kirchengemeinden sind? Was denkt ihr?
3: Ich denke nicht, dass es sich nur auf Kirchengemeinden betrifft, ähm, aber also das macht bestimmt auch ein bisschen was aus, ja.
2: Ich glaube, es war auch einfach ziemlich dieses, dass sie sich gefreut haben, dass wir zu ihnen gekommen sind, auch aus Deutschland, auch in Chicago. Das hat jetzt auch keine Kirchengemeinde betroffen. Wir sind dort als Gruppe rumgelaufen, halt als riesige Gruppe natürlich mit 45 50 Leuten oder so waren wir da, ja. Ähm, und wir sind an so einem Markt vorbeigelaufen und da waren so Leute auf einer kleinen Bühne. Und die haben einfach so ein bisschen gefeiert, mit Musik halt eben. Und dann sind wir da hingegangen und haben mitgesungen. Und dann haben die einfach uns zugerufen, haben uns gefragt, woher kommt ihr? Dann waren wir so, ja, aus Germany, Deutschland. Und dann waren die richtig glücklich. Dann haben wir wirklich da, keine Ahnung, 20 Minuten oder so mit denen gesungen, haben irgendwelche Lieder gefühlt, sind rumgesprungen und hatten einfach Spaß mit denen. Und die haben uns direkt einfach so herzlich aufgenommen. Und das war einfach auf der Straße dort. Die Leute waren so offen und es hat einfach dann Spaß gemacht, mit denen da irgendwelche Lieder zu singen. Und die haben sich gefreut, dass wir da waren und wir uns, dass wir dort waren. Und das war auch jetzt gar nicht so kirchenbezogen. Also ich glaube... Darauf kommt es gar nicht so wirklich an. Es ist einfach wirklich dieses Gemeinschaftsgefühl.
0: Apropos, wenn ich jetzt Interesse hätte, in diesem Kirchenchor, bzw. ich sage jetzt einfach mal, in dem Chor nur, ähm, mitsingen zu wollen, muss ich Kirchenmitglied sein, um das zu dürfen und zu können?
1: Nein, nein. Also wir sind ganz offen, wir laden ein, bei uns kann jeder mitsingen, ganz unabhängig davon. Allerdings sollte man bereit sein, auch in der Kirche zu singen und auch mal in einem Gottesdienst mitzuwirken.
0: Sind es denn ausschließlich, äh, ich sag mal, christliche äh, Songs, die
1: dann gesungen werden? Nein, wir singen nicht nur christliches, aber eben auch christliches. Und jetzt in unserem Programm war es etwa halb, halb von der Literatur her, die wir gesungen haben in den Konzerten.
0: Wenn wir uns jetzt überlegen, ihr habt es, die Gwennin hat es gerade schon so ein bisschen beschrieben, den äh, sogenannten Spirit in den USA. Alles ist super freundlich, die Menschen sind ein bisschen offener vielleicht, ohne dass ich einen Vergleich ziehen möchte. Aber was nimmst du mit, wo du sagen würdest, ihr habt ja jetzt da auch in Kirchengemeinden gesungen, was würdest du sagen, das habe ich dort gesehen, egal in welcher, ob jetzt Chicago oder wo auch immer ihr noch wart, in welcher Kirchengemeinde, das hätte ich gerne hier bei uns. Das fände ich toll.
4: Also ich hätte gerne bei uns, dass wir auch so ein Buffet aufstellen und ein bisschen Snacks mitbringen und ein bisschen Salate und ein bisschen Kleinigkeiten mitbringen, damit wir einfach direkt in der Kirche essen können, damit wir nicht einen Stress haben, dann irgendwie zu Hause zu essen.
0: Was sagt ihr zwei, Kwendoline, Christopher? Wo, wo habt ihr gedacht, so, ach oh Gott, das hätte ich gerne auch bei uns?
2: Also, ich finde wirklich, die Gottesdienste dort, fand ich so viel interessanter irgendwie als bei uns, wenn ich ehrlich bin. Ich gehe hier nicht wirklich oft in die Kirche. Ich bin, wenn, dann mit dem Chor halt unterwegs und singe dort in Gottesdiensten oder so und wohne den bei halt. Aber ich fand, die haben dort einfach so viel moderneren Gottesdienst irgendwie gemacht als bei uns. Wir waren zum Beispiel ich glaube, in Chicago war es, in so einer Kirche. Da haben die gesungen, also waren zwei, drei Sänger oder so dabei. Die haben da dann irgendwelche modernen Lieder gesungen. Ich glaube, Adele oder so war es, genau. Haben die einen Song genommen und davon irgendwelche Textausschnitte auch vorgelesen und so. Und eben so einfach, was mich viel mehr interessiert hat als hier, muss ich echt sagen. Und... Die hatten dann alle so einen richtig guten Leitfaden, der da durch den Gottesdienst geführt hat, dass es auch wirklich interessant war, auch, sag ich jetzt mal, für Jugendliche oder so in unserem Alter. Da würde ich, glaube ich, auch eher in die Kirche gehen.
3: Ja, ich kann mich da nur anschließen. Ich fand, der Gottesdienst war sehr belebt oft. Und dann dazu gehört natürlich auch dann dieses Buffet am Ende, dass alle nochmal zusammenkommen <lacht> ja. und sich austauschen. Und das, ähm, das große Ganze schien alles belebter Zumindest von dem, wenn ich das jetzt vergleichen müsste.
0: Ja, der direkte Vergleich, ohne dass ich jetzt dabei gewesen ist, man kennt es ja tatsächlich, auch wenn es klischeehaft ist, ist es bei uns doch ein bisschen steifer und trockener in den, in den ähm, Kirchengemeinden bzw. in den Gottesdiensten. Und äh, kann ich nachvollziehen, dass ihr sagt, fände ich nett, wenn das hier auch so wäre. Ist. ist das denn vielleicht auch so ein bisschen ein Anreiz, Frau Langbach, dass Sie sagen, äh, ja, das nehme ich mit, das setzen wir, versuchen wir umzusetzen, bei uns auch?
1: Ja, das ist auf jeden Fall so. Wir sind da schon länger dran. Also die Kirche, die evangelische Kirche jedenfalls, ist ja eine Kirche, die immer davon spricht, dass sie sich ständig erneuern will und äh, das gerade im Moment auch sehr tut. Und wir hatten jetzt gerade auch hier in Baden eine Jugendumfrage dazu gestartet. Und äh, da kam eigentlich genau das auch raus, also dass dieses Treffen nach dem Gottesdiensten mit gemeinsamem essen eine große rolle spielt deswegen wundert mich jetzt das nicht dass diese antwort ist und ähm, wir wir bieten jetzt schon ja zum beispiel in der peterskirche nach jedem gottesdienst kaffee und kekse an aber ähm, ich mein motto ist auch immer zu sagen ich hätte eigentlich gerne schon kaffee vor dem gottesdienst und nach dem gottesdienst ähm, Wäre es auch gerne etwas mehr. Einfach, dass man zusammen bleibt und miteinander ins Gespräch kommt. Also das ist ein großer Wunsch vieler Leute und äh, das wird in der Zukunft auch bei uns mehr passieren. Apropos Zukunft, was gibt es für weitere Projekte? Was stehen für Pläne an? Gibt es welche? Natürlich. Nach einer Reise ist immer vor einer Reise. Aber zunächst einmal kommt natürlich jetzt die Weihnachtszeit und da werden wir hoffentlich wieder ein Konzert bei Kerzenschein machen können. Das erste nach der Corona-Pandemie, wo der Jugendchor auch mitwirkt. Und im nächsten Jahr, es steht an, dass wir zum Kirchentag nach Nürnberg fahren. Und dann müssen wir uns auch bald wieder überlegen, die großen Reisen finden alle zwei Jahre statt, wo es uns in zwei Jahren dann hin verschlagen soll. Dann danke ich euch für den
0: Einblick. Ich verweise an dieser Stelle noch einmal auf euren Instagram-Kanal. Da habe ich nämlich ebenfalls eure Reise mir nochmal angeschaut. In den Highlights habe ich gesehen, habt ihr das auch abgespeichert. Ich würde es in den Show Notes auch ebenfalls mit verlinken und ähm, wünsche euch vor allem jetzt in der Vorbereitung auf die Weihnachtszeit. Man will es kaum glauben, aber spätestens in den Supermärkten merkt man es ja gerade schon. Weihnachten ist quasi um die Ecke. Man kann auch schon wieder... Äh, Spekulatius und Co. kaufen. Insofern ganz viel Spaß bei der Vorbereitung und ich komme euch mal anhören. Danke. Das war WNOZ nah dran. Der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Zu hören auf allen gängigen Streamingportalen und auf wnoz.de slash podcast.